0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute mit Marvin Haupt gemeinsam Episode 22 von Progressing Beyond aufzunehmen. Ich hoffe es ist 22 und ähm, wir werden heute über Off-Season Body Image, Off-Season Posing und das neue Programming von Marvin sprechen. Marvin, wie geht's dir? Mir geht's äh,
1: atemberaubend. Nee, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie Atem, geht's dir denn? Raus, ja, Im Vergleich zu dir, hör mal, wir sind ja hier im Migräne-Podcast. Äh, Jan hat wieder Migräne. Und äh, Jan hatte anscheinend auch Fieber. Ja, also Einfach die Leaks. Ja, also Jan geht's gar nicht gut. Okay.
0: <lacht> Aber mir geht's sehr gut. Danke, der Nachfrage. <lacht> Das ist super. Ähm, nee, ich habe tatsächlich die, also die zweite Impfung. Die zweite Impfung hat mich dann doch ein bisschen mehr mitgenommen als die erste. Also von der ersten habe ich eigentlich gar nichts gemerkt, außer halt minimal Schmerzen in der Schulter. Äh, Diesmal waren die Schmerzen in der Schulter doch schon ziemlich stark. Und vor allem dann äh, am zweiten Tag. Also es war halt, ich hätte halt nicht trainieren können. Ähm, ich war eigentlich zum Trainieren verabredet, habe das jetzt auf Donnerstag geschoben. Ähm, ich habe auch in der Nacht irgendwie gemerkt, dass ich, ich bin halt wach geworden war auf Toilette und ich habe mich da schon relativ fiebrig gefühlt. Ich habe halt ja Fieberthermometer. Also ich bin auf jeden Fall hier bestens ausgerüstet, ohne Thermometer und ohne Schmerzmittel, ohne irgendwas. Bin auf jeden Fall gut vorbereitet auf, äh, ähm, auf den Fall, dass, dass mich die Impfung eben mehr mitnimmt. Ja. Äh, jedenfalls, ja, gestern halt viel geschlafen und mir generell relativ viel Ruhe gegönnt. Ähm, und heute geht es mir dann deutlich besser. Dafür habe ich jetzt heute Migräne. Also irgendwie ist der, es, ja, es ist halt blöder Zufall.
1: So, ja. wieder ein bisschen
0: Wetterumschwung hier in Wien, ist deutlich kälter geworden als noch vor ein paar Tagen und das korreliert dann immer auch mit äh, leichten Migräneanfällen bei mir. Ist jetzt nicht cool. der Rede wert, also sonst würde ich hier auch nicht stehen mit dem Podcast machen, also es ist relativ leichte Migräne. Aber, es ähm, ist halt immer wieder wunderbar, wenn du morgens aufstehst so und du fängst halt an, holst dein Monster aus dem Kühlschrank, setzt dich an den Rechner, plötzlich kriegst du eingeschränkte Sicht und kannst einfach nichts mehr sehen, so. Oder halt nicht yeah. mehr wirklich lesen, irgendwelche Sachen auf dem Display und dann äh, weißt du halt, oder wenn ich halt eingeschränkte Sicht bekomme, dann weiß ich halt, ja, folgt sehr wahrscheinlich gleich Migräne so.
1: Jan äh, sagt, seine Migräne ist mild und äh, Jan vor der Aufnahme sagt, ich hoffe, ich werde nicht bewusstlos. <lacht> Perfekt. Ja, ja cool. Ah, nee, hier ist gut. auch ein bisschen kühler geworden. Ähm, aber ich muss sagen, das eigentlich ganz angenehm finde. Also dieses äh, Sommerwetter, das liegt mir gar nicht so irgendwas zwischen 20 und 25 Grad, da
0: fühle ich mich ja, wohl. Ja, same. Same, absolut. Ja, ich, ich kann ja hier ich muss ja immer ein bisschen runterspielen, wie es mir eigentlich geht.
1: na okay. Ja. Okay, verstehe. Ja. ja. <lacht> nice. Nice. Worüber möchten wir uns unterhalten? Du hast schon ein paar Themen angerissen. Mhm. Um, womit möchte also, um, ich starten? Also ich würde sagen, mit der. Ja, total. <lacht> bin ganz überfordert hier. Ähm, es ist ja so, und das haben wir in der letzten Podcast-Folge äh, besprochen, dass ich aus dem Cut herauskommend ein neues Programming mit dir ausgearbeitet habe, beziehungsweise du hast das natürlich für mich ausgearbeitet. Ich habe nur meinen Senf mal wieder dazu gegeben. Und ähm, es ist ein Plan rausgekommen, in dem ich tatsächlich unter anderem einen Extremitätentag habe, also der äh, die die einer Frequenz für die Beine wurde kombiniert mit einem mit einer erhöhten Priorität auf die Arme und ähm, das Ganze hat sich jetzt ja dann im ersten Zyklus ganz gut angefühlt. Ich würde sagen den Umständen entsprechend. Also ich muss sagen, ähm, es sind so ein paar externe Faktoren, ähm, viel Stress sage ich mal, im, im, im privaten Bereich ist halt dazugekommen und das Ganze lässt mich natürlich da jetzt nicht zu 100% bewerten, wie gut oder wie verkraftbar oder wie produktiv dieses Programming tatsächlich unter meinen regulären Umständen ist. Also äh, bedeutet, ich kann jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch kein grobes, erstes oder ich kann vielleicht ein grobes Fazit ziehen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen okay, ähm das Programming funktioniert für mich in, in, in einem normalen Kontext, im normalen Rahmen eben gut oder schlecht, sondern eben nur unter den Faktoren, die jetzt gerade eben der Fall waren und das war nun mal eben nicht optimal. Aber mhm. ähm, ich kann trotz alledem sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr toughes Programm ist. Also es fordert mhm. mir auf jeden Fall einiges ab und ähm, mit dem Voranschreiten des Zyklus, also vor allem auch wirklich eigentlich schon ab Woche 3, hat es mich schon sehr, äh, sehr gefordert und ähm, mir sehr viel abverlangt. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal was, was ich äh, dazu sagen kann. Es ist ja auch ein Plan, wo nicht gegeizt ist oder nicht gegeizt wird, was Volumen und Intensität betrifft. Also es kommt auf jeden Fall einiges zusammen und... Wir haben unsere Ziele, wir wollen unsere äh, Schwachstellen voranbringen und so ist eben der Trainingsplan auch ausgelegt und ähm, das kann man denke ich so sagen. Oder wie würdest du das äh, Wie würdest du das
0: beschreiben? Ja, es ist halt, was, was, die, was, die, was die Volumina angeht, sehr upper body dominant, Ja. also ähm, hoher Fokus auf ja, weiterhin den Torso und eben den Armen. Die Schultern werden auch gut mitgenommen, ähm, wobei da hinsichtlich weniger als vorher und ähm, währenddessen wird der Unterkörper halt, was den Umfang angeht, wurde nochmal zurückgenommen im Vergleich zu vorher. Und eben auch auf die einmal oder auf die einmalige Frequenz pro Woche reduziert. Und ich bin ja. gespannt, was du jetzt für Feedback gibst nach diesem, nach diesem zweiten Zyklus, wo jetzt deine äußeren Umstände und Stressoren besser unter Kontrolle sind. Also wir haben ja jetzt auch im letzten Check-In besprochen, dass du ähm, quasi kein richtiges Fazit oder noch kein richtiges Fazit schließen kannst aus diesem ähm, Zyklus bisher, weil deine externen Faktoren einfach so off waren, diese, diesen Monat oder die letzten vier Wochen, ähm, vor allem zum Ende hin und du jetzt einfach nochmal das Ganze in einem normalen Umstand, in einem, bei normalen Umständen trainieren musst, um da halt wirklich sagen zu können, ähm, um da halt ein finales Fazit schließen zu können. Wobei ich sagen würde, dass es tendenziell eh der Fall ist bei... bei eine Mesozyklus ist vielleicht erstmal ein, zwei Mesozyklen in diesem Format fährst, bevor du dann wirklich finales, oder mehr sogar, ein bis zwei bis drei Mesozyklen, bevor du wirklich ein finaleres Fazit schließen kannst. Das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt keine kleineren Änderungen ähm, per se von Meso zu Meso ähm, vornehmen kannst, gerade wenn es um neues Programming geht und äh, wenn du was Neueres machst. Aber wir reden halt jetzt von kleineren Änderungen nicht von, okay, ich habe jetzt diesen einen Mesozyklus so gefahren und ich ändere jetzt alles wieder um zum nächsten. Ja, total. Also wir wollen natürlich auch nicht
1: äh, in Überanalyse verfallen und wir wollen auch nicht dieses Programm-Hopping betreiben. Also dieser gängige Anfängerfehler oder vielleicht auch Fehler von Leuten, die sich selbst coachen, ist ja sehr oft das Trainingsprogramm zu wechseln, sehr oft Übungen zu wechseln und sehr oft zu hinterfragen. Und natürlich wollen wir dem Plan eine gewisse Zeit einräumen und eine gewisse Zeit geben, aber ähm, wiederum würde ich sagen, sind wir beide in der Lage, oder ich bin auch mittlerweile mit meinen Trainingsjahren in der Lage, auch nach einem Mesozyklus schon ein gewisses Fazit ziehen zu können, denke ich. Und ähm, das hat ja jetzt unter anderem auch dafür gef dazu geführt, dass wir den äh, RDL wieder mit reinrotiert haben, dass ja. wir ähm, den Deadlift rausgenommen haben äh, dafür und ich jetzt am ersten Pulltag der Woche wieder, ja, wieder den RDL halt eben ausführe, ähm, was mich auf jeden Fall sehr freut, weil, ähm, ja gut, ich muss, ich muss rückblickend sagen, ich habe ihn jetzt neun Monate nicht gemacht, ich habe ihn ja so zuletzt in der Rotation in Wien gehabt, als ich in Wien war, du erinnerst dich vielleicht, ähm, wo wir unser legendäres RDL-Battle hatten, da hatte ich ihn quasi zuletzt drin und ähm, ich brauchte mal so eine gewisse mentale Pause von dem Lift, weil es halt schon so war, dass ich über wirklich Jahre hinweg durchgehend äh, den RDL drin hatte. Und ähm, eben auch immer den Babel-RDL, weil wir halt einfach zu leichte Kurz, also unsere Kurzhandeln gehen nur bis äh, 50 Kilo. Und das ist halt für ein RDL äh, ungeeignet einfach. Und ähm, ich hatte den halt einfach sehr, sehr lange drin und er hat mir sicherlich auch enorme Zuwächse gebracht und ich bin auch über die Jahre stark oder stärker darin geworden. Stark ist halt immer relativ, äh, für meine Verhältnisse stark darin geworden und ich war mental gebrochen in diesem Lift. Also das war ähnlich wie bei den Smiths Quads äh, in der Prep. Ähm, ich habe ja auch den RDL in der Prep komplett durchgezogen und es war irgendwann mal an der Zeit damals, ähm, letztes Jahr hatten wir das dann eben besprochen, dass wir... Deadlift-Variante drin haben wollen, äh, sowieso, also ist ja auch etwas, was wir, denke ich, empfehlen können, also irgendeine Form von Hip-Hinge sollte sich mhm. in einem Programm wiederfinden. Ähm, nichtsdestotrotz, der RDL war damals einfach nicht mehr die beste Wahl, weil ich einfach mental sehr ermüdet war und jetzt ist ein guter Zeitpunkt gewesen, um ihn wieder reinzurotieren. Ähm, einerseits, weil ich wieder mich äh, frisch dafür gefühlt habe, andererseits, weil ich äh, auch was die anderen Deadlift-Varianten angeht. Und wir haben mehrere Dinge ausprobiert. Also wir haben einen Conventional Deadlift ausprobiert. Wir haben einen äh, Tempo-Conventional Deadlift ausprobiert. Wir haben Blockpuls ausprobiert. Also wir also haben schon gewisse Varianten eben einfach getestet, auch in den letzten Zyklen. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass ich für den RDL am besten gebaut, geeignet bin. Dass der mir am besten liegt. Was nicht zuletzt vielleicht auch daran liegt, dass ich den einfach lange Zeit gemacht habe und deswegen mein Skill in diesem Lift einfach sehr gut ist. Ähm, andererseits äh, habe ich aber auch immer wieder, wenn ich de andere Deadlift-Varianten ausprobiert habe, Probleme mit meinem unteren Rücken bekommen. Und ähm, das ist natürlich in Anbetracht dessen, dass wir sehr nah an meinen tatsächlichen Kapazitäten trainieren, einfach nicht das, was wir uns wünschen. Ähm, weil der unterrücken Rücken halt sowieso schon oftmals das schwächste Glied in der Kette ist und ähm, dann halt eine Deadlift-Variante auszuführen, die das Ganze dann noch begünstigt, ähm, ist sicherlich nicht das, was in unserem Interesse liegt. Wir wollen natürlich damit auch eher Hamstrings, äh, Glutes voranbringen. Natürlich auch irgendwo den Lower Back, aber eben nicht als primäre Muskelgruppe. Und ähm, von daher haben wir uns eben dafür entschieden, den RDA wieder reinzurotieren.
0: Fasst das Ganze gut äh, zusammen, denke ich. Bei mir war es ja ähnlich, dass ich den ADL auch eigentlich tatsächlich, ich habe ihn tatsächlich ja sogar noch die Idee durchgezogen, also ich habe ihn ja eigentlich erst rausrotiert mit Gymstart Ende Mai und habe ihn eigentlich seitdem, also ich habe ihn seit dem Beginn der Prep im Februar 2019, ich glaube sogar auch schon das halbe Jahr auf season davor, ich habe ihn auch Ewigkeiten gemacht, also zwei Jahre mhm. oder so. Du hast auch mal Conventional gehoben davor, ne? Mhm. Alter, ich habe ihn. Ich habe ihn drei Jahre gemacht. Ja. Oder? Warte mal. Ich habe ihn von, ich habe ihn so von Mitte 2018 ja, bis Mitte 2021. Mhm. Crazy. Gut, schon mit Pausen zwischendurch. Also ich hatte ja Zeiten äh, im Home-Gym, wo ich einfach keine Babel zur Verfügung hatte. Da habe ich tatsächlich eine Zeit lang Staggered Stance Dumble gemacht. Aber dann. Ähm, im zweiten Lockdown habe ich eigentlich durchgehend in den Babel-ADL gefahren. Also sowohl in Deutschland als dann auch ja. in Wien. Ja, crazy. Also ich glaube, dann habe ich so den
1: Entschluss? Also ich würde mal sagen, seit 2017 hatte ich den drin.
0: Mhm. So ja, in crazy. etwa. Und immer gemacht. Ja. <lacht> um, ich, mu ich muss sagen, hier im Gym habe ich natürlich die Möglichkeit, Variationen von einem ADL auszuführen, die um, sich dann doch genug vom Barbel-ADL unterscheiden. Also zum Beispiel, was ich äh, extrem als extrem gut ähm, gefunden habe, was ich niemals vorher gedacht habe, ist, ist tatsächlich ein Hexbar-ADL. Fühlt sich unglaublich gut an. Mhm. Ähm, habe ich aber jetzt tatsächlich aktuell nicht drin. Also ich fahre aktuell den Barbel-ADL äh, weiter. Danke, Lukas. <lacht> <lacht> ähm, und die fühlen sich halt auch super an. Also, äh, also super in einem Kontext, wie sich halt ein schwerer ADL anfühlt. Ähm, weil ich sagen muss, dass ich ihn jetzt an dritter Stelle habe. Also ich habe ihn mit deutlich mehr Vorbelastung, als ich ihn vorher ausgeführt habe. Also mit Vorbelastung primär im Lat und in den Hamstrings. Und es fühlt sich dann doch nochmal anders an.
1: Ja, ich habe auch, ähm, bei mir das ist ja eh auch, auch noch Vorbe Vorbelastung was, im Latt. Ja. Ja. ja, voll. Ist aber tatsächlich auch was... Ähm wo ich sagen würde, das ist eine, eine positive Erfahrung. Ich mache das ja jetzt auch schon was länger vom Hip-Hinch. Und ich habe einfach, was die Stabilität im Oberkörper angeht, auf jeden Fall davon profitiert.
0: Mhm. Also
1: ja, kann man auf jeden Fall mal einen, einen Try geben, wenn man das ja, noch nicht es ist gemacht halt, hat. Es
0: ist halt, es ist halt unkonventioneller, sage ich mal, als mhm. herkömmlich den ADL einfach an, an erster Stelle zu machen. Aber je nachdem, was halt auch die Priorität ist, um, an einem Trainingstag oder generell in dem, in dem Programming kann man natürlich durchaus mit, mit Übungssequenz mit, mit einer anderen Übungssequenz fahren. Ja, ich ist ja Übungs bei mir Tage. genau das,
1: ne? Also eben mhm. Lut als Priorität und dann halt eben LAT-Movement vor dem RDL,
0: ähm, ja, wie du beschrieben hast, in der Praxis dann bei mir so umgesetzt. Ich habe übrigens gerade in einer Sekunde mit meinem Stream Deck deine Sheets und dein, deine Bilder geöffnet. Wow. Hast du einen Code am Start? Oder? Nee, habe ich
1: nicht. Hast du nicht? Ich hab, Schade. Ich habe keine Codes. Okay. Wann kommt, wann ja. kommt Jan, Frisse, Jan Frisse Nutrition? Also nicht aus Nutrition, aber Jan Frisse Nutrition. Bald eigene ja. Supplements. Max MPS. Max ja. MP. Ja, Wie auch immer. Gut. Um, was wolltest du denn ja, mit meinem Schieß? MPS Sheets? Max gibt's schon. MPS Max gibt's schon. Hm, ich meine schon.
0: Okay. Interessant. Ja. Äh, was war deine Frage? Ich du wollte, ähm, was auf mit deinen, Sheets? Ich, wollte, ich wollte auf deine Fotos überleiten. Ach so. Um, ja, die aktuellen kannst du machen. Fotos mit, mit 95 Kilogramm. Mhm. Um, jetzt nach der Posing Session, die wir, war es letzten Donnerstag. Letzte Woche irgendwann. Es war,
1: es, war, es war Mittwoch, glaube ich. Es war vor einer Woche,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Es war irgendwann letzte Woche. Ja, Ze ja. Also Zeitempfinden aktuell ist anders schlecht. Also, ja. um
1: es war unsere erste richtige offizielle Posing-Session tatsächlich. Also wir haben ja, vorher voll. immer mal so live in Wien oder mal so zwischendurch ähm, im, im Airbnb damals ein äh, bisschen Posing gemacht. Aber mhm. so richtig offizielle
0: Online-Skype,
1: online, -Skype, äh, online
0: Oder bei der Gehen, beide gehen auf Toilette.
1: Ja, I, I, one day out. Ja, ja, das waren Zeiten. Das mhm. ist einfach zwei Jahre her bald. Äh, jedenfalls war das unsere erste richtige Posing-Session und wir haben auf jeden Fall ein paar neue Variationen ausgetestet. Äh, unter anderem äh, deine, deine äh, neue Sidechest-Variation, die du ganz gerne mal austestest, Meine, meine also ist, es nicht, neue ist, offensichtlich, ist
0: offensichtlich nicht Jans Erfindung. Ja, aber na, ich äh, habe sie tatsächlich von Lukas. Also, yeah. na, ich muss, ich muss noch mal. also Valentin hat sie mir damals auch schon, ich weiß nicht, ob wir sie ausprobiert haben, aber er hat mir gesagt, dass das potenziell eine Möglichkeit ist, dass man das ausprobieren kann. Ich, mir, ich glaube, wir haben es schon ausprobiert, das sah aber damals nicht gut aus und ich habe sie dann auch verworfen, für mich erstmal so, weil ich habe sie halt nicht genutzt und äh, jetzt dann mit Lukas in der Session, beziehungsweise generell, ich habe sie ja gesehen, weil Lukas vorher macht sie ja so, ähm, haben wir sie nochmal ausprobiert und ich habe sie tatsächlich seitdem auch vermehrt in Posing-Sessions mit Athleten ausprobiert und vielen steht die tatsächlich sehr, sehr gut. Nicht jedem... Also das muss man an der Stelle auch sagen. Ich habe jetzt auch Leute dabei gehabt, wo es halt einfach nicht besser aussieht. Aber ähm, ja, tatsächlich von den drei Athleten, die ich für den Herbst jetzt gerade vorbereite, stehen sie, äh, stehen zwei, sie halt ziemlich gut.
1: Mhm. Ja, ähm, sieht auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm. Von der, von der Pose als solche. Ich muss auch sagen, mir hat sie jetzt bei mir, okay, jetzt gerade in der Offseason wo wir gerade sind, so was die Form angeht, sah sie schon besser aus. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es äh, Lean eben nicht mehr so ist. Also äh, man ich muss sich das... Ich kann mir
0: gerade das, das vorstellen, dass es gerade Lean so
1: aus, noch besser aussieht. Okay, okay. Ja, also man muss natürlich, und das kann man, denke ich, allgemein gesprochen sagen, immer etwas unterscheiden zwischen Offseason und Prep-Posing. Also, ähm, was in der Offseason halt sehr gut aussehen kann, kann in der Prep weniger gut aussehen und andersherum. Und letztlich entscheidend ist ja nicht das Posing in der Offseason, sondern einfach das Posing, was du auf der Bühne präsentieren kannst. Und das ist nun mal das Posing ohne Körperfett. Und äh, manche Muskelpartien fallen halt etwas ab. Manche äh, werden halt ein bisschen besser. Und äh, da muss man dann halt eben präzise arbeiten und äh, möglichst auch. Ähm, kleinere Feinheiten halt eben versuchen zu verbessern. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo man nicht früh genug mit starten kann, vor allem auch als Coach. Und ich meine, du hast es eh schon mal angesprochen, Posing bei verschiedenen Coaches kann sich durchaus auch mal lohnen, weil jeder halt eben ein Auge für gewisse Sachen hat und jeder halt gewisse Einzelheiten oder Kleinigkeiten mit in den Prozess einbringen kann. Und eben halt auch, weil oftmals vier oder sechs Augen ähm, besser sein können als zwei. Und ähm, ja, so haben wir da jetzt gerade mal so ein bisschen Fundament gesetzt, so ein paar Kleinigkeiten
0: verändert. Ähm, und du warst ja auch ganz zufrieden, oder? Mhm, absolut. Ja, also ich glaube, ähm, du hast jetzt einfach, äh, wir haben da in dem Fall, also klar, du ich meine, es, es geht ja auch einfach da, damit einher, dass du schon auf der Bühne warst. Aber wir haben natürlich hier, die Lernkurve ist natürlich gerade am Anfang doch recht hoch. Und das sehe ich ja jetzt auch in den Fotos, die halt direkt besser sind, dass wir da auf jeden Fall noch mal ordentlich was rausgeholt haben. Und äh, klar, also Posing äh, zahlt sich immer aus. Und wenn man dann eine Zeit lang mit jemandem gearbeitet hat, was Posing-Coaching angeht, kann es sich auch durchaus lohnen, wie du schon gesagt hast, noch mal woanders sich Input zu holen. Weil irgendwas gibt es meistens immer, was die andere Person noch mal sieht oder vielleicht potenziell einfach anders machen würde als die ja. erste Person und dann probiert man es aus und dann findet man vielleicht nochmal einen Weg, es doch nochmal ein bisschen besser zu machen für dich als Individuum. Ähm, aber ja, also finde ich halt auch sehr wichtig, ja. weil Posing ist ja auch oftmals
1: auch ein Stil. Also es wird ja ein gewisser Stil mit in eine Pose oftmals reingebaut und verschiedene Coaches haben verschiedenen Stil in ihren Posen. Mir gefallen Sachen besser teilweise, die dir weniger gut gefallen dir Gefallen mhm. Sachen vielleicht besser, die einem Lukas weniger gut gefallen und so weiter. Also, irgendwo hat jeder so ein bisschen seine eigene Note, die er dort mit reinbringt. Ne? Nichtsdestotrotz, ich glaube, gerade was so die ähm, Rückenposen angeht, äh, war es ja schon so. Also, ich habe auch fairerweise seit 2019 nicht mehr wirklich Posing geübt und habe das halt nur noch in den Form-Updates gemacht. Ähm, mhm. Was jetzt seit längerer Zeit einmal pro Woche ist, aber das war halt auch nicht immer so. Das war halt auch äh, teilweise weniger.
0: Äh, und Gerade nach der Prep, wo die Gewichtszunahme dann doch recht rapide war.
1: Ja, da war halt eben wenig mit äh, Posing und wenig mit Fotos. Ähm, dementsprechend bin ich, was das Posing-Game anging, einfach was, meine eigene, was meinen eigenen Posing-Prozess angeht, äh, etwas off gewesen einfach. Ähm, aber war auch ganz interessant, das Ganze mal aus der anderen Sicht zu sehen, weil ich ja sonst immer der bin, der halt da sitzt, wo du saßt dann eben und dann halt äh, mhm. die, die Anweisungen gibt und selber Absolut. mal dann in der Position zu sein und äh, sich ähm, da abzuschwitzen, <lacht> war auf jeden Fall korrekt, ja hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also da auf
0: jeden Fall auch nochmal Lob an dich, du hast es sehr gut gemacht, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, sehr gerne, gut beraten. Gerne. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Bilder zurückkommen, abgesehen davon, dass das Posing einfach verbessert ist im Vergleich zu vorher, ähm, würde ich auch darauf zurückkommen, dass die 95 Kilo bei dir sicherlich so gut noch nie aussahen und ähm, dass wir hier wieder diesen Punkt erreicht haben, wo wir die 95 Kilo jetzt zum Beispiel auch von vorherigem Jahr nehmen können, das Ganze nebeneinander stellen können und ja, man dann einfach anhand dieser, dieses gleichen Körpergewichts, anhand von Körperkomposition und auch einfach sichtbar mehr Muskulatur ähm, gut Fortschritt feststellen kann. Und ich denke, da ist gerade im Bereich ähm, Dels und Rücken ist es gut vorangegangen. Auch die Beine sind tatsächlich besser geworden, auch wenn wir da ja tatsächlich keine hohe Priorität drauf gelegt haben. Und ich bin gespannt, was die nächsten 95 Kilo bringen, die wir es ja dann voraussichtlich... Tatsächlich erst nächstes Jahr, irgendwann Mitte nächsten Jahres erreichen, vermutlich, so in die Richtung. Super crazy. Ähm, ja, und jetzt ist eben das Ziel, langsam weiter hoch zu gehen, also Richtung, langsam Richtung 100 Kilo wieder und dann von diesen 100 Kilo den längeren Cut zu starten auf ja, Richtung mit, mit 80er, ähm, um dann da zu erhalten, beziehungsweise ganz langsam sehr, sehr noch konservativer hochzugehen und dann eben da die Prep zu kickoffen in 2023. Ich habe sehr, sehr, sehr Bock auf die Form im mittleren 80er-Bereich, muss ich
1: sagen. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch gerade sehr viel Spaß an der aktuellen Phase. Also ähm, es ist ja jetzt so gewesen, dass ich mit knapp 94 Kilo aus dem Cut rausgekommen bin, ähm, wo man halt fairerweise sagen muss, da war ich auch flach, also da war halt mit Carbs nicht so viel. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt mit knapp 95 Kilo dann auch voller gewesen, also der Look war einfach voller und ist vermutlich dann auch einfach mein tatsächliches geladenes Gewicht gewesen. Und Jetzt gerade bewege ich mich so weiterhin in diesem 95 Kilo Bereich und das eigentlich tatsächlich auch schon seit... Relativ am Anfang des Zyklus, des letzten mhm. Zyklus. Also es ist jetzt schon wirklich auch eine konservative Rate of Gain ähm, aktuell. Wobei man ja auch sagen muss, dass wir uns schon über eine potenzielle, ähm, einen potenziellen Bump in den Kalorien unterhalten haben. Also ähm, dass das auf jeden Fall aktuell eine Option ist, weil es ja dann doch fast schon ein Gewichtshalten ist, statt einer sehr langsamen Gewichtszunahme. Was aber wiederum auch darauf zurückzuführen ist, und da sind wir wieder beim Punkt, was ich anfänglich angesprochen habe, es war einfach sehr viel, was außerhalb von Bodybuilding für mich in den letzten zwei Wochen stattgefunden hat, was mich etwas hat weniger akkurat essen lassen. Also ich war einfach nicht ganz so genau, wie ich mir das normalerweise von mir wünschen würde. Es war nicht so, als hätte ich gar nicht getrackt, also es war nicht dieser ganz oder gar nicht Ansatz sondern ich habe eben versucht, aus der Zeit das Beste zu machen und so genau wie möglich zu arbeiten und habe es ähm, ja glücklicherweise geschafft, mein Gewicht zu halten. Ähm, normalerweise bin ich eher so der Typ, der in solchen Phasen, wo es nicht so genau ist, ähm, mit dem Gewicht eher nach oben schießt, ähm, was diesmal nicht der Fall ist. Also ähm, bin ich da ähm, eigentlich sogar, ich will nicht sagen, ich bin ein bisschen stolz drauf, aber ich bin schon stolz drauf, dass ich es äh, gemanagt habe in der Zeit, wo halt wie, wie gesagt einfach viel zu tun war mein Gewicht dort zu halten, wo wir es halten wollten und ähm, jetzt schauen wir, wie sich das diese Woche entwickelt, entscheiden dann danach. Ne?
0: Du bist ja, du bist ein halbes Kilo hoch jetzt innerhalb der <lacht> ersten vier Wochen. Okay, also und es ist doch was angestiegen, ja? Ja, ein halbes Kilo seit der Diät halt, also es ist definitiv nicht viel und mhm. äh, ich werde die Kalorien auch jetzt, die Kalorien werden dann auch erhöht. Also mhm. ziemlich, ziemlich sicher kommt dann, kommt dann der erste Bump. Ja, ansonsten.
1: Ja, ich fühle mich sehr wohl. Also, ähm, muss wirklich sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe zu trainieren, war ich eher so der, ähm, der Mopplige, also ein bisschen übergewichtiger und ähm, hatte so meine 90 Kilo. Ich war für also ich war 1, ich bin 1,73, war damals auch 1,73, ähm, habe 90 Kilo gewogen, halt ohne Muskulatur, ähm, Wobei jetzt wahrscheinlich wieder zwei, drei Leute sagen werden, nee, dicke Beine hattest du schon immer. Ja, weil ich fett war, Bro. Aber ähm, jedenfalls, ich hatte halt 90 Kilo und habe mich sau, sau, sau unwohl gefühlt in meiner Haut. Und ähm, jetzt, sechseinhalb Jahre später, habe ich quasi 95 Kilo. Und mir geht es gut damit. Und ich fühle mich wohl. Und ähm, ich habe ein ganz anderes Vitalitätsgefühl als damals. Und fühl fühle mich auch vom, vom Body-Image einfach viel wohler. Und ähm, das ist vielleicht ein Punkt, wo man an der Stelle auch nochmal in die Allgemeinheit ansprechen kann. Ein bestimmtes Körpergewicht zu erreichen, ist in den allermeisten Fällen gar nicht das tatsächliche Ziel. Die allermeisten Leute stellen sich unter einem gewissen Körpergewicht X immer eine Optik vor. Ja, Und ähm, wenn jemand sagt, mein Ziel sind 75 Kilo zu erreichen, dann ist das, was du eigentlich sagen möchtest, ich möchte mit 75 Kilo so gut aussehen, dass ich mich wohlfühle und du denkst dann, dass das eben mit diesem Körpergewicht der Fall sein wird, was aber dein eigentliches Ziel ist, ist, du möchtest nackt gut aussehen oder du möchtest dich, wie gesagt, in deinem Körper wohlfühlen, das bedeutet mit anderen Worten, dein Körpergewicht ist ein schönes Tool und anhand des Körpergewichts kannst du sehr gut steuern, in welche Richtung es geht und wo du dich gerade befindest und was mit deinen Kalorien gerade passiert und so weiter. Aber eigentlich ist es nur dazu da, um deine Optik in eine Richtung zu lenken, das Körpergewicht. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man verinnerlichen sollte, weil das Glücklichsein oder das Sich wohlfühlen ähm, sollte nicht mit der Zahl auf der Waage zusammenhängen, sondern einfach damit, was du fühlst, wenn du in den Spiegel schaust.
0: Ja, absolut. Also ich denke, für jemanden, der zum Beispiel schon gepreppt hat, für jemanden, der die First-Timer-Season hinter sich hat, kann Körpergewicht schon ein sinnvolles Tool sein, auch Körpergewichtsziele irgendwo, weil du natürlich weißt, in welchen Körpergewichtsbereichen du wie aussiehst. Tendenziell, klar, man sollte dann trotzdem anpeilen im Laufe der Zeit, wenn du natürlich, vorausgesetzt jetzt du warst, hat es ein gewisses Conditioning, am Start willst du natürlich trotzdem im Laufe oder willst du im Laufe der Zeit schwerer werden, ähm, beziehungsweise man kann natürlich dann auch einfach sagen, wenn du jetzt härter kommst beim nächsten Mal, dass sich das Gewicht dann ausgleicht, aber das kannst du damit einbeziehen. Aber für jemanden, der vielleicht keine Wettkampfambition hat, ähm, ist das, was du was du gesagt hast, stimmt das absolut zu. Und ich meine, wir haben jetzt für dich auch grobe Werte im Kopf, die wir erreichen wollen jetzt für die kommende Offseason oder für die jetzige Offseason für den Cut nächstes Jahr für die Offseason die dann nochmal folgt bis zum Prep Kickoff und ähm, ja wie gesagt wenn du jetzt hier deine äh, 400 äh, ja 400 500 Gramm zugenommen hast in den, in den ersten vier Wochen dann ist das im Kontext dessen dass du gerade aus dem Cut kommst und man da tendenziell ja erstmal ein bisschen Gewicht zurückgehen, schon ziemlich ziemlich wenig ähm, nichtsdestotrotz wollen wir es jetzt hier auch nicht forcieren und wieder super schnell hochgehen von daher ähm, wird jetzt dann die erste Kalorienerhöhung kommen, die dich dann auch wieder mehr in die Richtung schiebt, was die Rate of Gain angeht, dass, dass du eben auch diese angepeilten groben 100 Kilo in einem ähm, Zeitraum, den wir jetzt anpeilen, bis zum Cut nächstes Jahr erreichst. Ja, ich bin sehr froh, ähm, dass ich
1: mittlerweile auch mit Abstand zu der Prep damals ähm, in der Lage bin, dass äh, so rigide Durchzuziehen. Ja, das war ja auch nicht immer so. Und ähm, ja, ich glaube, dass da geht noch mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung, was das Athletendasein angeht. Und ähm, das wird mich vielleicht auch nochmal auf ein, auf ein neues Level bringen, was vielleicht zukünftige Diäten und zukünftige Post-Prep-Phasen angeht. Ja, also ich meine, klar, man, man hat, äh, man hat aus, den, aus den Fehlern, aus den Phasen gelernt. Aber um, ist natürlich auch schön, wenn dann in weiterer
0: Folge das Ganze beim nächsten Mal dann halt auch einfach reibungsloser funktioniert. Ja, Ich, ich glaube, da werden einige Faktoren das nächste Mal mit einspielen, dass es deutlich besser läuft, was die Post-Competition-Phase angeht.
1: Yes. Ansonsten ja. ist es äh, gerade einfach auch alles danach ausgelegt, dass wir jetzt die größtmöglichen Fortschritte einfahren und ich brauche dafür mhm. jetzt auch einfach keine riesen Rate of Gain. Um, ich bin ja immer noch nicht Lean, lean. Also, weißt du, wir, wir haben natürlich jetzt ja. gut was an Körpergewicht abgeworfen.
0: Ähm, was wolltest du dazu sagen? Du bist einfach, du bist hast einfach eine gute Form mit guter Trainingsperformance, um jetzt halt langsam draufzupacken. Ähm, das heißt halt in dem Kontext irgendwas zwischen 0,5 bis 1% pro Monat an Körpergewicht. Und letzten vier Wochen waren es eher 0,5% mit der Tendenz, dass es halt jetzt nach dem Cut ähm, eigentlich tendenziell schneller hochgehen sollte oder oft auch in der Praxis, dass der Fall ist. Dementsprechend werde ich die Kalorien ein bisschen anheben, aber jetzt auch keine drastischen Sprünge machen. Also ja, ja 100 Kalorien oder so. Ja, also 100, 100 Kalorien in dem Rahmen, 100 bis 150 Kalorien und dann schauen wir, ähm, wie du darauf anspringst. Ja, würdest du
1: das generell auch empfehlen, in so kleinschrittigen äh, Bereichen zu arbeiten?
0: Es kommt ein bisschen auf, es kommt auch da wieder auf den Kontext an. Also, wenn du jetzt, ähm, wenn es jetzt in einem in dem, in dem ähnlichen Kontext wie du dich befindest, wenn es darum geht, dann ja. Wenn es jetzt darum geht, dass jemand Woche für Woche, obwohl er im Aufbau ist, ein halbes Kilogramm verliert, so, dann nicht. Weil dann geht es eher darum, okay, du bist gerade in einem, in, einem, in einem Defizit eher und du willst ja von einem Defizit weg in den Überschuss. Und dann mhm. wirst du vermutlich mit 150 oder 100 Kalorien nichts auswirken.
1: Ja, ein Defizit Logo.
0: muss ja auch ein Defizit muss ja auch irgendwo damit du wirklich signifikanten Gewichtsverlust siehst ausreichend groß sein und wenn das der Fall ist dann bist du halt safe mit 100 Kalorien oder ziemlich sicher mit 100 Kalorien immer noch im Defizit oder at best auf maintenance ähm, wahrscheinlich eher immer noch im Defizit und dann macht es natürlich Sinn die Kalorien drastischer zu erhöhen, aber so tendenziell so Off-Season-Bumps, wenn du wirklich im Überschuss bist und wenn sich dein Gewicht jetzt nicht irgendwie abnormal verhält oder du irgendwelche Variablen extern hast, die jetzt extrem dazu da, oder äh, die, die jetzt irgendwie extrem dafür sorgen, dass du mehr Gesamtenergie umsetzt, dann würde ich immer mit kleinen Schritten gehen. Also, wenn du jetzt nicht gerade von jemandem, der einen Bürojob hast, anfängst auf dem Bau zu arbeiten, dann würde ich äh, mhm. ähm, da tendenziell diese kleinen, kleinen vorsichtigen Schritte machen und schauen, wie, mhm. du, wie, du, wie du darauf reagierst. Weil du kannst ja dann immer noch weiter anziehen. Wenn, wenn du merkst, dass es zu wenig war. Ja, wie würdest du denn den
1: zeitlichen Rahmen da ansetzen? Also ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Monat eine monatliche Rate of Gain von 0,5 bis 1% fahren wollen, wie lange wartest du dann ab, bis so, eine, bis so ein Bump kommt? Also wenn ich jetzt zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht eher plus minus null ganz leichte Zunahme fahre und man schon absehen kann okay wenn jetzt in der kommenden Woche nichts passiert ähm, oder wenig passiert dann ja muss da sowieso eine Erhöhung rein
0: würdest du dann in der Regel zwei Wochen ja in der Regel zwei Wochen ja. ähm, weil nach ein, einer Woche kann halt relativ nichts aussagend sein genau deswegen in der Regel zwei Wochen in manchen Situationen auch drei Wochen wenn jetzt zum Beispiel Kontext gegeben ist wo ich mir halt um, wo jetzt zum Beispiel der Gewichtsanstieg, um, wenn jetzt vielleicht Kontext gegeben ist, der erklärt, warum das Gewicht nicht so angestiegen ist, meinetwegen keine Ahnung, die Person hat jetzt gerade noch einen Urlaub und hat sich halt auch einfach später eingewogen als sonst. Um, nur als Beispiel. Aber in der Regel zwei Wochen, also zwei bis drei Wochen. Ja, bin
1: tatsächlich ja. was Aufbauanpassungen angeht auch ein bisschen zögerlicher, würde ich sagen, als bei Diätanpassungen. Also ich glaube, bei Aufbauanpassungen sind es bei mir oftmals schon eher drei Wochen. Bei Diätanpassungen mhm. je nachdem, was für ein Athlet das ist und in welcher Phase er sich befindet, bin ich da dann schon auch gerne mal ein bisschen flotter, was Anpassungen angeht.
0: Voll. Ähm, auch da, finde ich, kommt es ein bisschen auf die Diät an, ob es eine Prep ist oder eine normale, reguläre Diät. Halt und es kommt Kehr auch hat. im Aufbau. Was? Ob es halt ein zeitliches Cap gibt oder nicht. Ja, ja, absolut. Und ähm, im Aufbau kommt es halt auch so ein bisschen auf die Person an. Also wenn es jetzt jemand eine Person ist, die noch viel mehr Raum hat für Gewichtsanstieg, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen aggressiver noch. Mhm. Und gerade wenn es vielleicht auch eine Person ist, die noch mehr Potenzial hat, ähm, schnell sehr große Zuwächse zu erreichen. Und wenn es eine Person ist, die vielleicht schon ein bisschen höher ist, wo nicht so viel Raum ist für Gewichtsanstieg, dann dort vielleicht ein bisschen konservativer. Das aber auch immer im Kontext der Trainingsperformance zu sehen. Also wenn die Trainingsperformance weiter ansteigt, dann kann man da auch durchaus noch abwarten. Und wenn die Trainingsperformance nicht passt, dann vielleicht in, in dem Kontext entscheiden, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass der, der Überschuss einfach nicht hoch genug ist.
1: Also pauschal betrachtet
0: würdest du schon sagen, dass du bei einem Trainingsanfänger
1: dann auch tendenziell eher oder bei nicht so weit fortgeschrittenen Leuten äh, tendenziell auch einen größeren, höheren Überschuss und ein bisschen kurzfristigere
0: Erhöhungen auch vornehmen würdest. Wenn wenn alles passt, wenn der Look passt, wenn die Trainingsperformance passt und wenn das Training auch wirklich destruktiv und produktiv ist. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht mit jemandem machen, der ähm, wo ich erstmal eine komplette Trainingswoche sehe und mir denke, da ist so viel, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen jetzt erstmal die nächsten vier bis acht Wochen daran arbeiten, dass Trainingsintensität und Technik passt. Und dem würde ich jetzt keinen extrem hohen Überschuss oder extrem hoch vielleicht sowieso nicht aber keinen höheren oder hohen Überschuss fahren sondern dann vielleicht auch dort eher was moderateres ja ja sehe ich ähnlich also da muss natürlich auch
1: da muss natürlich auch das Training so gegeben sein dass sich das lohnt da in den Überschuss zu gehen weil sonst hast du ja einfach ja. also sonst ne, sonst wirst du halt fetter und mhm. hast da nichts von ja voll cool Gut, sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen eigentlich, ne?
0: <lacht> Finde ich aber nicht so schlimm. Okay. Ähm, gab es von deiner Seite aus noch irgendwas zu deinem Prozess in den letzten vier Wochen zu sagen? Ähm, na, also ich, ich sag mal
1: aus dem Trainingsbereich, wie gesagt, ich würde mir da jetzt nochmal aufsparen, ähm, ein Fazit zu ziehen, was das Programming angeht. Wie gesagt, es ist relativ hart, also ich ich, ich, ich beschwere mich nicht schnell, ja? also bei mir kommt es jetzt nicht unbedingt vor, dass ich ähm, sage, so ja, ähm, keine Ahnung, ich habe keine Lust auf harte Arbeit oder so, also keineswegs, ich bin da bereit, äh, die Wege durch die Hölle zu gehen, das ist für mich kein Problem, ähm, ich habe ja auch ein gewisses Ziel, was dahinter steht, also mein mein... Mein Warum, wenn man das so sagen möchte, ist ja auch groß. Ne? Das sagt man, ja mhm. so, sagt man ja so gerne in unserer Bubble. Was hast du für ein Warum? Ähm, mein Warum ist groß genug, aber es ist dennoch sehr fordernd. Also das kann ich auf jeden Fall jetzt schon sagen. Ich ähm, bin teilweise wirklich drei Stunden Drei Stunden in ähm, meinen Sessions, also vor allem die Extremitäten-Session, äh, zumal du hast mir da äh, fairerweise äh, Supersätze, was das Armtraining angeht, geprogrammt und auch ähm das Ganze würde sich wahrscheinlich ein bisschen effizienter gestalten, wenn ich das auch tun würde, aber ich mache das halt nicht. Also ich mache halt keine Supersätze okay. aktuell, weil es halt auch wieder gerade bei uns so pandemiebedingt mit Desinfektion und so weiter und so fort, äh, habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon angesprochen, nicht so gut funktioniert. Oh ja. ähm, was ich damit sagen will ist, es zieht sich teilweise wirklich und ähm, da mental in allen Sätzen auch bei den Intensitäten drin zu bleiben, ist auf jeden Fall etwas was sich als eine Herausforderung herausgestellt hat. Und ähm, deswegen, wie gesagt, wenn sich die anderen, wenn, wenn sich, wenn, wenn mein Alltag wieder etwas mehr Alltag ist und etwas weniger Chaos, ähm, die externen Faktoren sich äh, reguliert haben und ein bisschen mehr Balance da ist, dann kann ich da einfach ein bisschen ausführlicheres Fazit zu abgeben. Ähm, deswegen, wie gesagt, aus der Trainings, zum Trainingsaspekt ähm, ist, denke ich, soweit gerade alles gesagt. Und ähm, ja, über den Ernährungsteil haben wir ja auch soweit gerade gesprochen, ähm, dieser Wohlbefinden-Aspekt ist halt bei mir auch aktuell etwas, was ich als einen großen Win abstempeln würde, ähm, wie gesagt, mhm. weil einfach dieser, dieser Wohlfühlfaktor bei dem Körpergewicht in der Phase so weit noch weg vom Wettkampf und mit dem Ganzen drumherum echt einfach etwas ist, was mir gerade sehr gut gefällt und da bin ich, äh, bin ich sehr froh drum, weil, ähm, man muss, ja auch, man muss ja auch bedenken, du bist als Bodybuilder ja immer so sehr fixiert auf den nächsten Wettkampf, aber dazwischen liegt halt einfach auch sehr viel Zeit. Also das sind jetzt zwischen 2019 und 2023 vier Jahre offensichtlich. ne Und wenn ich mich in den ganzen vier Jahren in meiner Haut nicht wohlfühle, ähm, dann sind das vier Jahre meines Lebens, wo ich halt, zwischen in, in meinen frühen 20ern mich einfach in meiner Haut nicht wohl fühle. So, und das ist ja mhm. auch irgendwo, wenn man das dann halt sich in 40, 50 Jahren mal durch den Kopf gehen lässt, wahrscheinlich nicht Sinn der Sache.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Es, es gibt einfach im ein Bodybuilding Phasen, wo du dich wohler fühlst und Phasen, wo du dich nicht so wohl fühlst. Äh, es, gilt, es gilt beide zu akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass du dich in diesen vier Jahren Offseason nie wohlfühlen solltest. Eben. Wo Eben. das strebsam ist. Eben. Weil das natürlich auch mental was mit dir macht. Total. Und deswegen
1: geht es mir mental ja auch unter anderem gerade einfach sehr gut damit, weil ich merke, ja. dass ich, dass es mental gerade in die andere Richtung damit geht, was das Body Image mhm. betrifft. Also mir geht's nie, also mir geht's nie katastrophal schlecht oder so. Also mir geht's eh gut. So, ich bin, ich bin happy, wie alles läuft, weißt du, aber ähm, aus dem Bodybuilding, aus der Bodybuilding-Sicht mit meiner aktuellen Form und dem Ganzen drumherum, würde ich sagen, das Gesamtpaket ist gerade einfach sehr gut. Geht es mir einfach gerade sehr gut mit. So. Ja. Nice. In diesem Sinne. Gut. Äh, würde ich sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Wir können auch gerne noch. Ich
0: habe tatsächlich auch nichts mehr zu sagen. Schön. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder wenn yes. ich wieder zurück in Wien. Hoffentlich in diesmal
1: mal eine Folge ohne Migräne.
0: Meinst du, das kriegen
1: wir hin? Ja, ich, ich denke schon.
0: Also ich, ich hoffe es. Es ja, klingt oh, so, als hätte ich andauernd Migräne. Ja, du hattest, letzte Folge hattest du auch Migräne. Das war aber voll der Zufall. Also ich habe halt also mal mehr, mal weniger. Mal habe ich auch einfach ein halbes Jahr nichts. Dann habe ich halt mhm. manchmal einfach zwei Tage hintereinander was. Oder so. Ähm. Um, ja, es ist ja auch jetzt, also okay. das waren jetzt
1: die ersten beiden Male, wo das halt vorgekommen ist. Aber es war halt jetzt zwei Folgen oder zwei Episoden am Stück. Deswegen,
0: ja, wir haben aber auch irgendwann mal über Migräne im Podcast geredet. Das war aber ja, nicht letztes das, Mal. Das, doch, das war letztes Mal, oder? War das letzte? Nee, ich glaube nicht. Oder war das das Mal
1: davor? Das letzte Folge war die, die Lukas-Folge, wo du über das Coaching gesprochen hast. Ja, ich weiß die Lukas-Folge. Wir haben auf jeden Fall
0: mal, <lacht> jeden Fall mal über äh, Migräne gesprochen. Ja, all ja. right. Alles klar. Ähm, wir hören machen, wir uns dann in zwei machen Wochen. Wir, machen wir, äh, ja genau, in zwei Wochen. Alles klar.